0: Mit dem Strom schwimmen kann ja bekanntlich jeder, also sofern man überhaupt schwimmen kann, aber geschenkt. Viel kniffliger ist es, mit seiner Meinung allein im Raum zu stehen, gefühlt als Einziger für eine Sache zu brennen und von links und rechts nur verständnislose Blicke zu ernten. Das gilt in allen Bereichen des Lebens, aber die meisten davon interessieren uns im GameStar-Podcast nicht die Bohne. Was uns interessiert, sind Spiele. Spiele, die von den Kritikern zerrissen oder von der Welt komplett ignoriert wurden, nicht aber von uns. Zum zweiten Mal reden wir im Podcast über Gaming-Exoten, die wir persönlich gemocht haben, obwohl man mit dieser Meinung ziemlich im Raum stand. Diesmal allerdings in einer neuen Besetzung. Micha und Maurice setzen aus. Stattdessen sitzt an meiner Seite die GamePro-Kollegin Ann-Kathrin Kuhls Hallo. und zum ersten Mal im GameStar-Podcast mein GameStar-Gefährte Michael Herold. Gegrüßt seid ihr alle. Ich versuch, versuche, den anderen Micha zu vertreten als Miguel. Sehr gut. Und wenn ich neben mir sitzen sage, dann meine ich das tatsächlich wörtlich. Ausnahmsweise nehmen wir den Podcast nämlich alle zusammen in unserem engen GameStar-Aufnahmeräumchen auf. Ist ja schließlich saukalt da draußen. Da hilft es, zusammenzurücken. Verzeiht uns also bitte, wenn der Ton ein ganz klein bisschen anders klingt als sonst. Diesmal war es die beste Lösung für uns. Und ich räume auch mal gleich den Elefanten aus dem Raum, der sich sonst garantiert im Lauf dieses Podcasts bemerkbar machen würde. Ich werde mich Michael Herold als Miguel ansprechen, weil äh, wir ihn im Alltag immer Miguel nennen, denn wir haben in der Games redaktion so viele Michas und Michaels und wir haben auch generell bei uns hier in Webedia München ganz viele Michaels. Wir haben jetzt angefangen, es gibt halt einen Micha, Michael Graf, es gibt einen Michi, Michi Obermeier. Wir haben einen Mitch im Kundenservice, der hat jetzt ganz neu angefangen. Dann haben wir eben Miguel Herold. Also wir müssen irgendwie so ein bisschen dieses Michael-Game ein bisschen auflockern und deswegen ist Miguel ähm, mittlerweile auch in seinem Pass, äh, das ist in deinem Pass dein Name. Das ne? ist offiziell mein Künstlername auch. ja.
1: Also wenn ich am Flug- Flughafen lande, dann rufen schon immer alle, da ist er wieder, der Miguel.
0: <lacht> und dann sagst du "Ola!" Hola, señoritas. Ja, das können ihr jetzt blöd finden, aber wir finden Miguel gut und heute geht es ja um Sachen, die nur wir gut finden. Äh, wer will denn den Anfang machen? Und also, ich würde vorschlagen, wir jeder stellt im Prinzip ein Spiel vor, das, äh, das ähm, ja, nur er gut fand und dann schauen wir mal, wie wir durchkommen, weil es gibt ja auch noch ein zweites Spiel und ich habe theoretisch fünf Spiele, die wir durchsprechen können. Das werden wir in der Zeit nicht schaffen, denn es ist gar nicht so einfach, finde ich, sich da so einzuschränken. Aber vielleicht geht das auch nur mir so. Habt ihr denn, wer, wer möchte denn anfangen?
2: Also, äh, da ich ja JRPGs mag, bin ich Experte darin, Sachen gut zu finden, die nur wenigen anderen Menschen gefallen. Deswegen würde ich, glaube ich, direkt mal anfangen. Okay. Ich wollte nämlich anfangen mit Bloody Roar 4. Das ist von 2003 und ist da für die Playstation 2 erschienen. Das hat auch auf äh, Metacritic, ich habe mal nachgeschaut, weil ich habe sonst immer nur gehört, oh, was ist das überhaupt? Erstmal kennt es erstens niemand. Oder äh, die Leute finden es einfach gar nicht gut. Es ist es hat 59 bekommen. Was ist es? Es ist ein Fighting-Game. Und ähm, das ist aber nicht irgendein ganz normales Fighting-Game, wo man sowas lahmes hat wie irgendwelche Special-Attacken. Nein, hier sind die Special-Attacken die Möglichkeit, sich in Tiere zu verwandeln. Und coole äh, tiere Es gab zum Beispiel, meine Lieblinge waren Alice, der Hase, Uriko, die Katze und Bakurü, der Maulwurf. Klar, es gab auch... Äh, ultra krasse Vampire und Roboter und Drachen und irgendwas richtig cooles, aber ich finde Maulwurf ist halt schon mal eine richtig geile Sache, vor allem weil der auch richtig fies, hatte halt krasse Krallen, aber bevor ich jetzt ins, ins Reden komme, ähm, das ist das Spiel, was mir unheimlich gut gefallen hat, zum einen, weil ich damals noch äh, minderjährig war und das immer nur bei einer Freundin spielen konnte, weil wenn meine Mutter gesehen hätte, dass ich dieses fiese Kampfspiel gespielt hätte, wo Blut fließt, dann, äh, hätte ich, glaube ich, ganz schnell keine PlayStation mehr gehabt. Und zum anderen, weil mir die Optik einfach super gut gefällt. Sieht halt auch einfach aus wie na, ein JRPG zum Dreschen.
0: Ich wusste gar nicht, dass es vier Teile von Bloody Raw gab. Also ich kenne ich kenn den Namen. Ich wusste auch, dass es dieses Tier-Fighting-Game ist, das halt äh, sich sehr primal gibt ja, in seiner so Aufmache. Ich wusste nicht, dass es, da, dass es da, also wahrscheinlich war der vierte Teil der Letzte, wenn man den Wert um den nachgeht, ja. <lacht> äh, ich, ich weiß es nicht, aber ist das dann, also ist das so ein 2D-Ding? Äh, also kann man das, spielt man das von links nach rechts?
2: Nee, das ist schon 3D, also du kannst zwar die, beziehungsweise die Charaktere sind 3D,
0: aber es ist schon das so Spiel ist
2: 2D. Also es ist schon nicht mehr platt, die Charaktere haben schon, sind schon 3D äh, animiert, so, aber es ist schon, also es, du hast nicht so viele Bewegungsmöglichkeiten, wenn ich mich
1: richtig erinnere. Das ist schon ein bisschen her. Ich persönlich zähle absolut in die Kategorie von kennen dieses Spiel überhaupt nicht, äh, muss ich gestehen. Ich bin aber auf Anhieb begeistert von einem aggressiven Maulwurf, der sogar im Kampf offensichtlich andere Leute zum Bluten bringen kann. Das finde ich äh, sehr stark. Äh, Jetzt muss ich aber nochmal nachfragen. Das sind die coolsten Tiere, die es da gibt? Das sind Äh, die nicht
2: coolsten Tiere, die (lacht) es da gibt, (lacht) ja. Verzeihung,
1: weil du hast auch von (lacht) Dinosauriern und irgendwie... Drachen. Drachen, Entschuldigung.
2: Es gibt auch äh, Nagi, die ist sowas wie... Ja, es ist halt so eine Mischform, ne? so eine Art Cyber-Vampir-Dämon. Das
1: finde ich wesentlich uncooler als ein Maulwurf. Ja,
2: nicht wahr? Ja. Nicht wahr? Also ich finde es einfach schön, weil normalerweise hat man, wenn es solche Spiele gibt, dann gibt es halt diese ganz klassischen Sachen, die es in jedem Fighting-Game gibt. Kannst halt ein Drache sein, am besten noch ein Gorilla, es gibt den dicken Bären. Aber hier gibt's halt Tiere, die sonst halt nicht dabei wären. Und ähm, ja, ich meine, ich mag persönlich am liebsten die, die Uriko, die Katze. Weil die auch so eine Ultra, also die hat auch so eine Art Schlafanzug an und die Ärmel sind einfach viel zu lang und gucken da drüber. Und dann sitzt sie da immer so im Kampfschritt und dann kämpft sie halt los. Ähm, ich finde es einfach schön. Ich finde, das ist eine Idee, die es sonst nicht so gab. Und vor allen Dingen hattest du halt, ich bin halt auch jetzt nicht die Beste in Fighting Games. Also die Freundin von mir, die hat mich immer niedergemacht, weil sie halt die äh, Verwandlungen und die ganzen Attacken konnte und ich halt nicht. Aber in dem Moment, in dem du dich zu einem Tier verwandelst, hast du dem anderen noch mal so einen Schub voraus. Das heißt, das war immer der Moment, der nicht nur cool war, weil sie sich Sailor Moon-mäßig in ein Tier verwandelt haben, sondern der andere hat auch noch darunter gelitten. Das fand ich cool.
0: Man muss auch sagen, also ich äh, verfolge tatsächlich einige Fighting-Game-YouTube-Kanäle, unter anderem auch den, den Maximilian Dodd, der so ein bisschen der, der Größte ist. Und wenn man immer wieder mal Videos schaut, äh, wenn sie darüber sprechen, was für sie die, die Faszination von einem Fighting-Game ausmacht, dann sagen sie auch, dass im Prinzip die Charaktere, die du spielen kannst, das ist genauso wichtig wie ähm, die reine Spielmechanik. Also selbst Leute, die die wirklich gut in solchen Spielen sind. Ich habe tatsächlich mal auf der E3 gegen den gespielt und das war war sehr hässlich für mich. Äh, Aber nichtsdestotrotz, selbst solche Leute sagen, dass diese Dinge wichtig sind. Was man ja bei E-Sport-Titeln immer mal wieder als Vorwurf hört, dass es dann reine Mechanik ist und dass die eigentliche Fantasie dahinter nicht mehr wichtig ist. Und ich finde tatsächlich, diese kurioseren Fighting Games, die sind echt cool. Es gab Damals hatte ich auch irgendwie die Nintendo... Club Nintendo, das war so ein kostenloses Magazin, das man mitnehmen konnte und da hatten sie auch Clay Fighters drin, das war, glaube ich, ein N64-Fighting-Game, wo du so richtig, so wie wie man das aus so manchen Cartoons kannte, so im Prinzip so mit äh, Knetfiguren gegeneinander gekämpft hat. Ähm, Also das sah ganz kurios aus, ich war auch mal hier in in München auf dem ich weiß gar nicht was, es war so eine Fighting-Game-Treffen, wo Leute gegeneinander gekloppt haben in, in Fighting-Games. Und die haben auch ganz kuriose japanische Titel, Titel gespielt, von denen ich noch nie in meinem Leben gehört habe. Und ich dachte eigentlich, dass ich mich mit Fighting-Games ganz gut auskenne. Ähm, von daher, ich finde es immer wieder faszinierend äh, zu schauen, was es in so einem Genre noch alles gibt. Ja, im Versus ist, ist auch so ein Ding, das verfolge ich voll gerne über YouTube. Ist so ein 3D-Fighting-Game, wo man Kampfroboter spielt interessiert in Deutschland keinen Menschen. Es gibt es tatsächlich auf der PlayStation 4 in Deutschland, aber es interessiert niemanden, funktioniert aber so anders und sieht so kurios aus. Und äh, da, da kommen im Prinzip jede Woche neue DLCs raus. Also es hat auch irgendwo ein furchtbares Verkaufsmodell. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist sehr spannend, finde ich, äh, sich solchen Sachen mal. Ich wüsste zum Beispiel echt gerne, ob es Bloody Raw danach noch gab. Aber gut, das muss ich da mal recherchieren.
2: Ich glaube, ich weiß gar nicht, ich hatte irgendwas gesehen, es ging noch weiter mit der Serie, aber ich glaube nicht
0: viel. Vielleicht Bloody ja. raw Online für Facebook. Ja,
2: also ich, ich weiß, dass ich es toll fand. Ich habe mir im Nachhinein die Kritiken durchgelesen. Da gab es Leute, die haben gesagt, das Game ist broken, die ganze Steuerung ist kacke, das ist einfallslos, die Grafik ist scheiße, die, die Arenen sind einfallslos. Ich habe das so aber nicht... Wahrgenommen. Für mich war das ultra cool, weil du konntest dich in Tiere verwandeln. Es gab coole Hintergründe, weil ich hatte zum Beispiel das Ding bei Tekken. Das ist ja immer so ein bisschen urban oder Urwald oder so, aber das war mir irgendwie nicht außergewöhnlich genug. Und da aber schon, weil jeder halt auch so ein bisschen seine Arena hatte, wie bei Tekken auch. Aber Maulwurf hat halt eine andere Arena als, weiß nicht, der 530. Äh, lange in irgendeinem Dojo ausgebildete Karate-Dude. Und das fand ich geil.
1: Ich denke auch, deswegen sind sicherlich auch in Tekken und Street Fighter und ähnlichen Kollegen dieser, dieses Genres auch so merkwürdige Charaktere am beliebtesten, wie in Street Fighter Blanka. Ist er jetzt auch nicht Otto normal, sondern ein grünes, behaartes Ungeheuer? Oder in, in, in Tekken gibt es doch den berühmten Panda-Bären mhm. oder auch diesen diese Holzfigur. Also, ich glaube, abgefahrene Figuren in, in Fighting Games machen das einfach alles nochmal ganzen Tacken bunter und witziger, als wenn man nur, in Anführungszeichen, mit normalen Männleinen und Weibleinen gegeneinander sich auf die Schnauze haut, sodass dann noch mehr Fantasie und abstruse Kämpfe zustande kommen können.
0: Und ich meine, für so ein paar Runden äh, sich durch ein kurioses Fighting Game zu kloppen, da, also die Spielmechanik muss ja nicht immer so dicht sein wie dem King of Fighters oder einem Street Fighter und das sage ich, der diese Spiele eigentlich sehr gerne mag, aber also, Kurios- also ich habe letztens zum Beispiel ein Review geschaut für das erste Guilty Gear, das ja mittlerweile eine extrem etablierte Serie ist. Da gab es ja auch mit Dragon Ball Fighter Z oder Fighters ein, äh, ein, eine Anime, ja es war ja kein Spin-Off, aber es war im Prinzip ein geistiger Nachfolger, weil es dasselbe Studio ist, ähm, beziehungsweise das Studio, das im Moment diese Guilty Gear-Sachen macht. Ich kenne mich da nicht so gut aus, aber das erste Guilty Gear, da gab es anscheinend einen Move. Jeder, jeder Charakter hatte einen Move, mit dem man jemanden instant killen konnte. Also du hast sofort gewonnen und der war anscheinend auch eigentlich nicht blockbar, so wie ich das verstanden habe. Und dann habe ich ein Let's Play geschaut, wo jemand das mit jemandem spielt. Und es sah einfach so, so witzlos aus, weil das, der Kampf halt nur so lange cool war, bis sich jemand entschieden hat, diesen dämlichen Move zu machen. Und dann war die Kiste durch, ja. Ist auch, ist auch eine Serie geworden, ja. Also warum nicht? Ja. Und es gibt, anscheinend gab es Leute, die Giltiger fantastisch fanden. Ich glaube, es waren dann die Nachfolger, die es gerettet haben. Aber trotzdem, ja, ähm, es ist, ich kann verstehen, dass es ein Spiel ist, das sich in ein Herz reingepflanzt hat. Jetzt ist, hat, Miguel, äh, hat Miguel Zeit gehabt zu überlegen, jetzt bist du dran, du musst jetzt sagen, was dein Favorit ist, denn jeder hasst. Ja, sehr vielen Dank äh, für diese Erlaubnis. <lacht> ich würde gerne äh, im selben Jahr
1: wie AK's Bloody Roar 4 bleiben, nämlich im Jahr 2003, da kam Enter the, Matrix oder Enter the Matrix raus. Das Spiel zu den Matrix-Filmen, wenn man so will. Eines der Spiele zu den Matrix-Filmen. Äh, darin geht es um die Parallelgeschichte quasi zum zweiten Film, Matrix Reloaded. Und zwar verfolgen wir darin die Abenteuer von Niobe und Ghost. Ich hoffe, ich habe sie korrekt ausgesprochen. Die verkörpert werden unter anderem von Jeddah Pinkett Smith, also auch die wirklich im, im, im Film mitgespielt hat. Die Ehefrau von Will Smith, falls jemandem die, na, der Name nicht bekannt ist. Und wir verfolgen wirklich die Story parallel zu den Geschehnissen, die im, im zweiten Matrix geschehen. Und das war für mich so abgefahren, weil ich großer Matrix-Fan bin und auch war. Und ja, auch den zweiten fand ich ganz in Ordnung. Ähm, Das mögen viele andere nicht so sehen. Ähm, Aber deswegen war das für mich so fantastisch, dass ich da in diesem Spiel die Möglichkeit hatte, diese Story um Neo und um diese ganze Matrix und diese Maschinen, diese fiesen, weiter zu spinnen und noch mehr drumherum zu erleben. Und zwar aber in einem angemessenen Maße, weil das so dicht mit dem Film verbunden war, dass das cool und eng beieinander war und nicht irgendwie in merkwürdige, abstruse Sphären abgetriftet, dass sie dann kaum noch was mit Neo zu tun hatten. Außerdem sehr wichtig für mich persönlich ist, dass ich Enter the Matrix vor Max Payne gespielt habe und dadurch die Bullet Time quasi nicht durch Max Payne kennengelernt habe, sondern durch hier Niobe und Ghost, denn das ist auch ein unheimlich wichtiger Teil von Enter the Matrix, dass du quasi ständig in Zeitlupe durch die Gegend fliegst, weil die natürlich auch Matrix-mäßig Kampfeinlagen und Sprünge drauf haben. Deswegen fliegst du und schießt du ständig in Zeitlupe durch die Gegend und und fliegst pausenlos horizontal durch die Luft und ballerst dabei weiterhin um dich. Und das war für mich so fantastisch zu spielen. Wie gesagt, ich kannte Max Payne noch nicht. Deswegen war das für mich neu und die Entdeckung des Jahrtausends.
0: Ja, aber tatsächlich ist Enter the Matrix spielerisch gar nicht gut gealtert und ähm Wurde nicht so positiv rezipiert. Also, die, die einzelnen Spielmechaniken waren teilweise echt nicht so gelungen. Und ich, das, ich weiß, es, ich habe es damals auch gespielt. Wenn man mal ehrlich zurückblickt, das war kein so gutes Spiel. Aber es war auf der anderen Seite so leicht gehypt zu sein, weil und es war ja damals, das haben ja alle geschrieben, es war das teuerste Spiel überhaupt. Filmlizenzumsetzungen hatten damals schon einen richtig schlechten Ruf. Ja, das war in der Zeit nach. Superman 64, also der, der, das Kind war schon in den Brunnen gefallen und dann kommt auf einmal dieses Filmspiel, das sagt, hier gibt es exklusiv gefilmte Filmszenen mit den Schauspielern aus den Filmen, die euch in der wahrscheinlich kompliziertesten Franchise der damaligen triple landschaft ähm, Hintergründe geben, die ihr ganz dringend wissen wollt, weil ihr wollt, das war ja, Matrix hat das sowieso ganz gut gemacht, nebenbei noch so ähm, Begleitsachen zu veröffentlichen. Enter the Matrix war eines dieser Sachen und auch auch die Spielmechaniken, ja, dass du, auch, dass du im Prinzip die Bullet-Time hattest, du, es war, hatte auch diese Fighting-Game-Mechaniken, das hat mich auf so vielen Ebenen in der, in der Vermarktungsphase äh, von, von den Socken gehauen, aus den Socken gehauen, ich dachte, das, das kann nur das beste Spiel der Welt sein, ja, und äh, ich war damals auch in einer Phase, wo ich, um in Matrix reinzukommen, mir Socken in die Schuhe gesteckt habe, weil ich zu jung war für den Film, äh, und ja, aber im Endeffekt war es dann halt spielerisch leider ein bisschen enttäuschend. Ja, dieses, da kam ja ein paar Jahre später kam mir dieses glaube ich Path of Neo raus, genau. das sogar das bessere Spiel war, zu dem Zeitpunkt aber schon niemanden mehr interessiert hat. Mich schon. Äh, das habe ich auch gespielt, aber das ist ein anderes Thema.
1: Ich wollte nur ganz kurz zur Kritik sagen, ich habe eben extra nochmal unseren GameStar-Test von damals herausgekramt. Und darin nennen wir das Spiel unter anderem, beziehungsweise bezeichnen wir die Levels des Spiels unter anderem als schnurgerade, häufig elendlang und nach einiger Zeit öde. Das mag im Nachhinein korrekt sein, damals kam mir das überhaupt nicht so vor. Und deswegen habe ich diese Schnurgeraden, nach einer Weile öden Levels rauf und runter gespielt, weil es für mich so fantastisch war. Und ich kann mich auch heute nicht mehr daran erinnern, dass das so voller Bugs und technischer Probleme war, weil ich aber auch mich weigere, jetzt aus meiner Begeisterung diesem Spiel gegenüber nochmal reinzugucken, werde ich wohl nie erfahren, was wirklich wie schlecht dieses Spiel wirklich ist, weil ich äh, meine Begeisterung ewig
0: aufleben lassen werde. Ja, das ist halt der Schleier der Vergangenheit. Ja. Ne? Der, macht, äh, der, der macht dann viele Fehler wett und wenn man, dann, man hat dann manchmal Angst, diese Spiele heute nochmal zu spielen.
1: Was aber
2: auch viel ist, ist, dass du gar nicht merkst, dass du einen Bug hast, du denkst, es ist ein Feature. Also ich meine das jetzt Gar nicht mal bösartig, sondern wenn du halt noch nicht so viele Spiele gespielt hast, und 2003 also ist ja jetzt schon ein bisschen her. Da war Miguel
0: lernt. gerade drei. Da ja, mir ja.
2: Miguel gerade gelernt, wie man schreibt. Ja, mit, drei. mit drei. Wir Jahren, sind genau. sehr stolz auf Miguel, das ist nämlich sehr klug.
0: Die Wahrheit ist,
1: ich war damals zwölf, habe aber trotzdem erst dann gelernt, wie man schreibt.
2: Ja. Genau, und das Ding ist halt. Ähm, man kriegt das ja auch noch gar nicht so mit, man hat nicht so ein Auge dafür, man guckt da nicht so direkt drauf und wenn da mal irgendwie ein Clippingfehler ist oder so, das kriegt man ja gar nicht mit, weil man selber so in dieser Welt drin ist, denkst so, boah, Matrix, Menschen mit langen schwarzen Ledermänteln. Also ich persönlich tatsächlich fand Matrix erst später gut, ich fand Matrix zu dem Zeitpunkt langweilig, ich fand das doof, um das mal auf ewig festzuhalten, ja. Absurd. Ähm, Genau, ich, ich, ich fand es schöner, wenn man sich beim Kämpfen in eine Katze verwandeln kann. Ja, ich meine, warum einen langen Ledermantel tragen, der schwarz ist und lame? Ja gut, du kannst Kugel ausweichen, aber ich kann auch ein Maulwurf sein, der seine Klauen nutzen kann, um dich in der Luft aufzuspießen. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, manchmal merkt man die Bugs nicht.
1: Das ist korrekt. Ich möchte ganz kurz hinzufügen, ich behaupte, dass sowohl Neo als auch Niobe mit Maulwürfen aber ganz kurz einen Prozess machen würden. Aber das können wir in einem anderen Mal besprechen.
0: Ich finde, nur in den Raum werfen, dass ich voll ergriffen war von der Matrix-Hype. Das war nämlich das perfekte Ding, um in der Pubertät zu sein. Das ja. war ein Film mit dem man sehr leicht intelligent wirken konnte. Der war nerdig genug, dass du intelligent wirken konntest. Er war aber nicht nerdig genug, also er war halt mainstream genug, dass andere Leute sich dafür interessiert haben. Und diese ganze Darstellung von den Kämpfen und die Choreografien, ich habe damals äh, jede Max Payne-Mode rauf und runter gespielt, die in irgendeiner Form umgesetzt hat, was Matrix auf den Weg gebracht hat. Ich habe danach irgendwie, also es war dann schon später, Equilibrium mit, äh, Chris, äh, hier, mit dem Bale, Christian ja, Bale, Christian Bale, Bale genau. geschaut. Mit Guncutter, wo sie im Prinzip eine Kampfchoreografie gemacht haben, um das geschickte Verwenden von Waffen. Ein völlig bescheuertes Konzept. Aber und Sean, B. War dabei, Sean Bean war dabei und er stirbt natürlich. natürlich. Ja, Spoiler Alert, direkt am Anfang. Oh, Sean ähm, Bean. Wir sind jetzt off-topic, aber äh, Enter the Matrix hat da bei mir wirklich voll reinget- reingetroffen. Und ist lustigerweise, das Matrix-Spiel, das ich am wenigsten... Also ich habe mehr Matrix in Max Payne gespielt als in Enter the Matrix. Aber nichtsdestotrotz ähm, kann ich verstehen, dass man dieses Spiel in sein Herz schließt. Auch wenn es natürlich äh, eigentlich nicht ist, wie man es machen sollte von Publisher-Seite, nämlich den Hype hochhalten und dann am Ende nicht liefern, geht ja gar nicht. Genau, und weil wir eben drüber gesprochen haben, über Spiele, die den, den äh, Test der Zeit nicht überstehen, mein Spiel ja, hat den Test der Zeit sowas von überlebt. Das ist was, was ich, das habe ich als Kind das erste Mal gespielt. Und ich glaube, ich habe es im Podcast auch irgendwann schon mal erwähnt, aber ich habe das als Kind das erste Mal gespielt und dann Jahre später nochmal. Und es war immer noch absolut fantastisch. Und ich ärgere mich immer noch darüber, dass niemand dieses Spiel so wertschätzt. Und zwar Hype the Time Quest. Ein Playmobil-Spiel, das von Patrice Desilets entwickelt wurde. Und das, ich glaube, das habe ich auch schon hundertmal gesagt, der später ja Assassin's Creed gemacht hat. Und Prince of Persia's Hands of Time. Und dieses Spiel ist mit Abstand das Beste also Assassin's Creed kann nach Hause gehen ja für dieses Playmobil Spiel okay ich übertreibe jetzt ein bisschen aber das erschien glaube ich 99 ähm, im Verbund mit einigen anderen Playmobil Spielen damals haben sie versucht ähnlich wie Lego das damit den travelers Tales spielen Jahre später gemacht hat das so ein bisschen auf den Weg zu bringen da gab es ein Spiel auf dem Bauernhof Alex auf dem Bauernhof dann gab es ein Spiel irgendwie Laura und der ähm, gestohlene Diamant wo das dann äh, eher so in der Stadt ist mit großen schönen Häusern ähm, aber wer will das bitte spielen, wenn man stattdessen auf einem Drachen fliegen kann, in einem Fantasy-Königreich, äh, als der auserwählte Held? Ja? Und Hype the Time Quest ist einfach in so vielen Aspekten ein gutes Spiel. Du, du startest als Ritter, bist eigentlich schon ein gefeierter Held, dann kommt ein dunkler Ritter äh, zu deiner Verlobung, ja, zu deiner ich glaube, deine Hochzeit, deiner Verlobung, was auch immer. Äh, oder es ist irgendwie so eine, genau, es ist so ein Fest, das Königreich feiert, dass es so friedlich ist. Und wer hätte denn damit rechnen können, dass dass dann da dann, dann was schief läuft, ja, und dann kommt der dunkle Ritter und verwandelt dich in eine Statue und äh, baut irgendwie eine Militärdiktatur auf und schleudert dich, der verwandelt dich nicht nur in eine Statue, wo jeder normale Bösewicht aufhören würde, weil das ist ja schon in Stein verwandelt sein, nein, er schleudert dich auch in die Vergangenheit, ja. Und dann landest du, landest du bei so einem äh, mittellosen Zauberer, in, der in der Burgruine haust, landest du dann und der, der versucht halt alles mögliche, um dich zum Leben zu erwecken, scheitert aber die ganze Zeit, weil er nicht besonders gut ist. Aber dann schafft das halt irgendwie, ist selbst überrascht. Und so beginnt deine Reise. Und du, du gehst im Prinzip Epoche für Epoche wieder zurück näher an die Gegenwart ran und siehst dann im Prinzip, wie, wie dieses Königreich so durch verschiedene Phasen verläuft. Und ich kann gar nicht zusammenfassen, ohne irgendwie drei Stunden auszuschweifen, wie gut dieses Spiel ist. Es hat ein Action-Kampfsystem, es hat quasi eine Open World, die ist nicht so groß, aber dieses Königreich ist dafür sehr detailliert. Du erlebst an allen Orten was. Es hat viele tolle Ideen. Ähm, Zum Beispiel trifft man einen Typen als Kind, der der einfach nur so ein ein kleiner Satansbraten ist. Und eine Epoche später ist das der böse Herrscher über so eine Welt und voll der bösartige Zauberer. Und ich fand diesen Gedanken schon als Kind cool, dass du den Anfang des Bösen äh, im Prinzip... Ja, sie ist. Ja, und das, also ich, man muss sagen, sie haben es besser hinbekommen als Star Wars Episode 1. Ja. Das, ist schon, das ist schon eine Leistung. Ähm, ja, und das ist einfach ein so in sich geschlossen gutes, gutes ähm, Action-Adventure. Es ist toll vertont. Äh, es hat eine schön dichte Story. Es hat lebendig, äh, lebendige Charaktere. Und kein Dödel hat sich dafür interessiert. Ja. Es hat gar nicht so schlechte Bewertungen bekommen, aber da, da hätte eigentlich schon passieren sollen, was dann später mit den Lego-Spielen passierte. Dass man nämlich gemerkt hat, boah, Kinderlizenz hin oder her. Das ist voll das coole Spiel. Aber niemand, niemanden hat es interessiert. Ubisoft war damals auch noch ein bisschen kleiner. Die haben noch kleinere Brötchen gebacken. Und äh, dann ist das halt untergegangen. Es wurde auch nie wieder irgendwo veröffentlicht, soweit ich zumindest weiß. Ich habe zu Hause noch die box version stehen, die ich irgendwann für Milliarden von Euro verkaufen werde. Ähm, und äh, ja, das ist was, was ich immer und immer und immer wieder auspacke. Und niemand kann es mehr hören. Aber Hype the Time Quest, wenn ihr die Chance bekommt, das zu spielen das bei Ebay zu kaufen. Also tut es, ihr werdet es nicht bereuen. Und wenn doch, dann, dann seid ihr wie all die anderen Leute da draußen und seht die Schwächen, die das Spiel durchaus hat, die ich aber hier unter den Tisch kehre. Ja? Also was mich jetzt auf Anhieb begeistert, ist ja erstens mal
1: die wunderbar simple Story, die schon früher bei jedem Zelda funktioniert hat. Held wird auf einmal von einem dunklen Zauberer überrascht und irgendwie komplett aus der Welt geworfen und muss von klein auf neu beginnen. Finde ich ganz fantastisch, gerade in Kombination mit diesem Back-to-the-Future-Gedanken, dass du in der Vergangenheit siehst, was mit den Menschen in der Zukunft wird. Wie heißt der buffy Buck? Aus Back to the Future, der junge Schurke, der dann später der ganze Bürgermeister mhm. der, der, der Stadt wird und der Mächtigste Das stelle ich mir fantastisch vor. Die größte Schwäche, die ich jetzt natürlich äh, bei deinem Spiel sehe, ist Playmobil. Weil Lego ist ja wohl einfach mal besser. Was ist denn mit dir? Entschuldigung, bitte.
2: Also... Entschuldigung, wenn sich was cooler eignet, um eine Geschichte zu erzählen, die so Fantasy-mäßig ist, dann ist es ja wohl Playmobil, weil die haben ja wenigstens so kleine Knubbelaugen, weißt du, da ist es dann nicht so, dass einer irgendwie auf einmal so einen, so einen komischen Knubbel auf dem Kopf hat, wenn du ihm einmal die Haare wegmachst, sondern das sind ja quasi richtigere Menschen, weißt du, da musst du nicht erst alles zusammenbauen, so ja hier, mach dein eigenes Ding, nein. nein. Also, da hast du schon Sachen und mit denen kannst du dann eine ganze Welt füllen.
0: Ja, ich finde, bei, bei Spielzeug stimme ich dir zu. Da war ich auch immer eher ein Lego-Kind, weil es einfach flexibler war, um seine Kreativität zu fördern. Aber bei Videospielen ist mir das Pups egal. Von mir aus können sie die, Lego, die, die Playmobil-Lizenz davon wegnehmen und stattdessen, weiß ich nicht, eine Mortal Kombat-Lizenz draufhauen. Das Spiel ist immer noch großartig. Ja, man, man startet mit so einer lumpigen Wächteruniform und äh, erringt dann in der zweiten von vier Epochen eine magische Rüstung und die sieht dann eine Epoche später, im Prinzip die Kind-Variante von deinem späteren König und nimmt sich das als Inspiration, um diese Wächterrüstung anfertigen zu lassen für seine Wachen, die du zu Beginn trägst. Das ist völliger Mindfuck. Das ist so genial. Besser ist Storytelling nie wieder geworden. Ich glaube, deshalb sitze ich heute jedes Jahr weinend im äh, Jahresabschluss-Podcast und sage, warum werden Videospiel-Stories nicht mehr so gut wie damals zu Hype-The-Time-Quest-Zeiten? Okay, die, die Story
1: akzeptiere ich dementsprechend vollkommen, aber warum ist denn dann das Spiel so schlecht? Oder was macht es denn dann
0: so schlecht, dass das niemand respektiert? Also zum einen, also schlecht ist es, also es ist kein grottiges Spiel. Ja. Es gab einen Konsolenport, der war wirklich schlecht. Da haben anscheinend auch Sachen gefehlt. Ich bin da nicht so ganz im Bilde. Da gab es anscheinend irgendwie fehlende Vertonungssachen und so. Also das war einfach ein schlechter Port. Die PC-Version ist schlicht und ergreifend untergegangen, also hoffnungslos untergegangen. Okay. Es gibt durchaus Leute, die auch im Nachhinein sagen, das war wirklich ein gutes Spiel. Aber jetzt mal äh, Butter bei die Fischer. Wir reden da von einer Zeit, wo es Half-Life schon gab. Es ist halt kein... Also rein spielerisch ist es halt nichts, was dich wegbombt. Und es gab einfach eine Million andere Spiele, die die halt da zuerst anstanden. Ich finde es halt schade, dass nicht mehr Kinder wie ich damals damit groß geworden sind und das im Prinzip als Erinnerung abgespeichert haben. Das hat man ja oft, dass irgendwie wie so Sachen für Kinder angelegt sind und dann dann sind die Kinder irgendwann erwachsen und werden Spieleredakteure und sitzen in Podcasts und machen die Sachen wieder groß. Das wäre ja cool, wenn das ginge. Aber... Muss man halt schauen.
2: Ich meine, vielleicht lag es auch daran, was Miguel sagte. Also, ich persönlich fand halt ein Playmobil-Piratenboot cooler als ein Lego-Piratenboot. Aber damit glaube ich mir, glaube ich, jetzt schon die zweite Kerbe geschlagen, nachdem ich gesagt habe, dass ich damals auch Matrix nicht mochte. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass es halt einfach zum einen halt äh, es einfach genug andere Spiele gab, also da zu viele andere Spiele da schon. Und zum anderen. Playmobil einfach ab einem bestimmten Alter für Kinder auch nicht mehr cool ist, weißt du? Und wenn sie dich dann kriegen, wenn du ein Playmobil-Spiel spielst, egal wie gut die Story ist, hast du, haha, du spielst ein Playmobil-Spiel, du bist voll das Baby und dann sagst super, oh, das ist die Geschichte, die ist der Wahnsinn, das ist egal.
1: Ja, okay, passt auf. Ich bin eindeutig der Meinung, dass Lego besser ist, aber um auch alleine um dir, Dimi, einen Gefallen zu tun, werde ich mir dieses Spiel anschauen und Playmobil
0: in meinem Alter jetzt noch eine Chance geben. Sehr gut. Und es hat, es hat auch einen guten Soundtrack. ja Und die Open World war auch so kompakt, dass es, du dich wirklich in jeden einzelnen Pfad verlieben konntest. Und das ist eine Stärke, die Kingdom Come ja jetzt auch wieder aufgreift. Mit dieser kompakteren Open World, wo du ähm, dich im Prinzip mehr mit jedem einzelnen kleinen Bereich des Spiels identifizieren kannst. Und ich wage zu behaupten, dass äh, jeder bei Warhol Studios ein riesiger Hype-Fan ist. Ich habe das nicht überprüft, aber wenn ich das nächste Mal in Prag bin, ähm, werde ich danach fragen. Was hatte Lego zu der Zeit? ja Lego Island. Dieses
2: Lego Spiel. Island war cool ich
0: weiß, ich habe das, hab das damals auch gespielt und das ist tatsächlich was, was auch zu diesem Podcast hier passt, weil jeder hat das in toller Erinnerung aber was man da im Prinzip gemacht hat ist über eine Insel gehen und geskriptete Animationen abspulen und es gab da noch so ein kleines Rennen bei dem es glaube ich noch nicht mal Kontrahenten gab gegen die man gefahren ist man ist einfach nur die den Kurs lang. Das war spielerisch echt Grütze. Und trotzdem hat es jeder gut in Erinnerung. Auch ich. Das war ja auch, auch.
2: in 3D. Ich habe damals eine
0: pappmaché insel gebaut, um das nachzumachen. Die da ist in der Tonne gelandet. War das das, wo man auch auf seinem Skateboard dann fahren konnte? Ich glaube ja. Es gab noch Lego Racers, das war tatsächlich nee, das ein Rennspiel, das hat gut funktioniert, aber ich glaube, das war das mit dem Scaleboard, Dann glaube ja. ich nämlich, dass ich das sogar
1: schon als Kind irgendwie innerhalb von einer Viertelstunde oder so durchspielen konnte, weil ich irgendwann die Tricks raus habe. Oder ich verwechsel es jetzt, dann äh, verzeiht man mir diesen speedrun, diese Speedrun-Unterstellung, diese speedrun aber ich glaube, das war das.
2: Die Frage ist halt, ob in dem Spiel fünf, mehr als 15 Minuten Inhalt waren. Das ist die nächste Frage. Äh, Warhol Studios hat übrigens auch hundertprozentig, jetzt muss ich ganz kurz zum Thema abkommen, Barbie aber auf der Pferdewelt gespielt, weil die Reizszenen Original, ich sage es euch, genauso aussehen wie in diesem Spiel. Die Grafik ist natürlich extrem viel besser, weil Barbie Zauber auf der Pferdewelt irgendwie von, aus den 90ern ist. Aber die Reitanimation mit den Öhrchen oben, wenn die sich bewegen und mit den Hufgeräuschen und so, ich habe gedacht dass Heinrich auf der Suche nach dem Regenbogen fohlen ist. Aber es hat natürlich nicht funktioniert. Er hat irgendeinen Besoffenen gefunden. Leit,
1: Aber leitest du etwa hier schon heimlich auf dein nächstes Lieblingsspiel hin? Nein, Was? ich muss
2: ja, meine Cred, äh, muss ja meine Cred behalten. Wenn ich jetzt sagen würde, Barbies Zauber auf der Pferdefeld ist das Spiel, dann dürfte ich glaube ich nie
0: wiederkommen. Dann werfe ich hier als, als quasi Fels in der Brandung in den Raum. Ich habe das Spiel auch mal gespielt und auch ich fand das Reiten ganz cool. Ja, damals bei einer Freundin halt gespielt und das war ein cooles Spiel. Ja. So,
2: so. Nämlich. Also,
0: cool in, in, in Kategorien, wie halt so ein Spiel cool sein kann. Das war natürlich irgendwo. Äh, ja.
2: Das Beste daran war, ist, dass Babys Sprecherin gelispelt hat. Und du konntest dein Pferd Sonnenfein nennen. <lacht> Aber mein Liebling war immer noch Gisela. Und die hat das auch genauso ausgesprochen. Und wenn du dein Pferd Gisela genannt hast und hat sie gesagt: Gisela, möchtest du ein Zuckerstückchen? Und das war ungefähr der beste Part an dem ganzen Spiel direkt nach dem Reiten. Und
0: viel mehr braucht ein Spiel nicht, um zum Meisterwerk zu werden. Ja, dann äh, nenn uns doch mal dein, dein, dein anderes Meisterwerk, das du noch rausgekramt hast.
2: Mein Meisterwerk? Der Me- <lacht> <lacht> äh, es geht tatsächlich um Meisterwerke. Was für eine geniale Überleitung, Herr hallei Es geht um vermehrt die Kunst zu erben von 1997, diesmal für den PC. Ja, man merkt irgendwann zwischen 1997 und 2003, musste ich mich nämlich entscheiden, ob ich einen PC oder eine Konsole wollte, weil mein PC, der damals ein Windows 3.11 war mit Windows 98 drauf, irgendwann halt mal die Biege gemacht hat. Aber 1997 hatte ich noch einen PC und 1997 habe ich dieses Spiel gespielt. Da geht es darum, es ist eine Art Wirtschafts- und Handelssimulation und da geht es darum, dass man in den 1920ern die verlorenen Bilder von seinem... Onkel, so einen mittlerweile verstorbenen Onkel, wiederfinden muss. Und wer die größte Bildersammlung oder die meisten Bilder hat am Ende von einer bestimmten Zeit, der kriegt das Erbe. Und Vermeer heißt es deswegen, weil es halt Kunstwerke sind, wie zum Beispiel das Mädchen mit dem Perlenohrring von dem Vermeer. Und äh, ich fand es richtig spannend. Also, ich habe das damals gespielt und man, äh, man spielt, ich habe dann halt meistens gegen Computergegner gespielt, also vier andere, äh, drei andere. Und ähm, man hat. Wie, wie sich das gehört? Ja, hat man mehrere Kolonien mit Plantagen, wo man Kaffee anbaut und Zucker und weiß ich gar nicht was noch, irgendwie Holz oder sowas. Und damit macht man dann das Geld, mit dem man seine Gegenspieler ausmanövrieren kann und in Versteigerungen an die wichtigsten Gemälde rankommen kann. Die Gemälde sind verschieden wichtig, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und äh, ja, wer die besten Gemälde hat und wer die meisten Gemälde am Ende hat, der hat das Erbe bekommen.
0: Ich kenne wer mehr auch. Das sind ja mehrere Teile, soweit ich weiß. Ist, ist das, das? ist dann wahrscheinlich der schlechteste, oder? Nein,
2: das ist. Der ja, aber es muss ja,
0: es muss ja Kritikpunkte geben, wenn das Spiel äh, eigentlich äh, nicht so beliebt ist.
2: Ja, es ist. Ähm, war das einfallslos, langweilig, schlechte Grafik und äh, das Spiel an sich war wohl auch sehr ereignislos anscheinend für andere Menschen, die es gespielt haben. Ich fand super spannend.
0: Also anhand dieser rasanten äh, Thematik kann ich mir gar nicht vorstellen, wie ein Bild über Kunstschätze, äh, ein, ein, ein Spiel über Kunstschätze langweilig sein soll.
2: Nein, es geht ja auch nicht darum, dass die Kunstschätze das aktuelle Ding <lacht> sind, sondern du hast ja eine bestimmte Zeit, um die Sachen anzubauen. Die anderen bauen auch Sachen an. Und wenn dein Kaffee dann nicht rechtzeitig fertig ist für die Versteigerung am Montag, dann ist es halt viel zu spät. Und dann geht dir genau das Bild durch die Lappen, was du eigentlich schon die ganze Zeit haben wolltest. Und dann hat diese blöde andere, der Name mich vergessen, habe, mit ihrem dummen, suffisanten Grinsen, dann aber doch so eine Meldung. Hm, hat das Bild jetzt gekauft. Ja, toll, dass du das jetzt gekauft hast. Mein Kaffee ist jetzt fertig und dann mache ich sie fertig.
1: Finde ich ganz beeindruckend. Also deine, deine Freudesrede heute kann ich äh, absolut akzeptieren. Jetzt frage ich mich, wie das vor 20 Jahren, ob du da auch schon so begeistert erklärt hast, ich möchte jetzt unbedingt ein wenig Holz abbauen und was weiß ich abbauen, nur um die Erbschaft klarzumachen. Das als junge AK, die da fröhlich vor ihrem PC sitzt und daddelt, da Wieso nicht doch einfach der Bar- Oh nein, jetzt möchte ich nicht hier unverschämt werden und dir doch den Barbies äh, zauberhafter Ponyhof hier... Dann halt Bloody raw Oder, oder, o- oder Arzt, Bloody raw okay, ja gut. Du ich bist eine knallharte Spielerin gewesen früher, ne?
2: Ich habe meinem Papa angeschrien, dass der Kaffee kaufen soll. Weil nämlich am Anfang das so war, dass ich natürlich nicht sofort alleine gespielt habe, weil meine Eltern natürlich wissen wollten, ob das jetzt irgendwas ist mit Blut und Mord und Totschlag. Also ich meine, ich weiß, ich habe es ja schon mal erzählt, eins von meinen, das erste Spiel, was ich wirklich durchgespielt habe, allerdings mit meinem Papa zusammen, war ja Diablo 2. Deswegen weiß ich nicht, warum, oder Diablo 1, ich bin mir nicht ganz sicher, nein, es muss der zweite gewesen sein. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, warum meine Mutter dann auf einmal gesagt hat, du, nee, Gewalt ist nicht so, weil offensichtlich hat es mir ja nichts ausgemacht. Aber ähm, dann ist, äh, ja, ich, ich war auch ein bisschen abhängig von dem, was mein Papa halt gespielt hat, ne? weil für mich hat meine Mutter eher so Baby's Zauber auf der Pferdewelt gekauft. Und ich habe dann halt die Spiele mitgespielt, die mein Papa auch gespielt hat. Ich habe mich dann da reingeschlichen und dann durfte ich auch. Und ähm, ja, mein Papa mochte zu dem Zeitpunkt halt am liebsten sowas wie Diablo, aber auch sowas wie äh, Vermehr Wirtschaftssimulation. Siedler von Katana habe ich auch gespielt, zum Beispiel damals. Ja.
0: Da, da runzelst du erst zurecht die Stirn, Miguel. Das kann ich nämlich sehen, da wir ja hier zusammen in einem Raum sitzen. Äh, Ecke hat eine sehr, eine sehr spannende Spielehistorie. Ja. Er fängt, fängt mit Diablo an, spielt Wer Mehr, spielt Bloody Roar und, und arbeitet sich dann über die Konsole hoch. Das ist sehr unkonventionell. Ich habe früher Captain Blauber gespielt und irgendwie von Disney
1: irgendwas mit Donald Duck, weißt du? Und die kommt hier mit Diablo an? Du wirst mir in allen
0: Bereichen des Lebens überlegen, habe ich das Gefühl, AK. Okay.
2: Ja, aber du hast schönere Haare.
0: Donald Duck Quack Attack war übrigens auch von Patrice Desilée, glaube ich. Oh. Und äh, das war auch ein 3D-Jump'n'Run, das alle schlecht fanden. Ich fand's gut. Aber ich hatte auch wirklich wenig Anspruch, weil ich kein N64 hatte und damit äh, die die, die Meisterwerke der damaligen Zeit, äh, Super Mario 64, Donkey Kong 64 und Banjo-Kazooie, nie spielen konnte. Und das war das, was ich halt stattdessen hatte Ende der 90er. Und ich fand das gar nicht so schlecht. ja Donald Duck Quack Attack
1: war das allererste Videospiel, was ich überhaupt jemals besessen habe. Damals für den Game Boy Color, die Version. Ich glaube, ich habe es bis heute nicht durchgespielt. Aber ja.
2: War ja auch schwer. Das war
1: schwer für einen, keine Ahnung, Fünfjährigen oder so. Ja,
2: nein, das ist völlig okay. Sind, ich meine, damals waren die Spiele ja auch nicht darauf aus, also so wie jetzt, dass du halt sagst, ja, hier ist das Tutorial, so ach, du schaffst das nicht, warte, hier hast du noch mal eine Feder, die lässt dich fliegen. Nee, damals war das so, ah, du schaffst es nicht,
1: tja. War dann aber Quack Attack auch ein unbeliebtes Spiel bei den restlichen Kritikern, abgesehen von uns beiden?
0: Also tatsächlich haben wir im Vorfeld, also das ist jetzt nichts, das entschied jetzt quasi spontan, dass wir über Quack Attack reden, aber ich habe tatsächlich vor einer Weile mal geschaut, ähm, äh, es gibt ja immer diese Retro-YouTube-Kanäle, ähm, da kam es halt extrem schlecht weg, also die 3D-Version, die dann äh, für Konsolen und PC erschien, ähm, weil, es, weil die Steuerung sehr, sehr unpräzise war und das ist was, was ich als Kind nie mitbekommen habe, ich dachte einfach nur, ich bin dumm ähm, und da habe ich einfach den Fehler bei mir gesehen. Und weißt du, das hat mich wahrscheinlich jahrelang in meinem Selbstvertrauen zurückgeworfen. Und jetzt erfahre ich, das Spiel war einfach nur schlecht. Ich fand die Aufmachung halt schön. Ich fand, das hatte halt diesen wunderschönen, überzeichneten Stil. Also im Prinzip genau diesen Look, den ich auch an Disney-Cartoons damals mochte. Und klar, das hat als, als Kind schon gereicht. Deswegen habe ich es auch hier nicht als, als Favoriten aufgeführt, weil ich glaube, Crack Attack ist so ein Spiel, da ist wirklich diese kindliche Verklärung der Hauptgrund gewesen, warum man das so toll fand und das kann wirklich in keiner Art und Weise mit den richtig großen 3D-Plattformen mithalten aber gehört eben auch zu diesen, zu diesen Spielen, ja, vielleicht äh, Miguel, hast du es auch wirklich nur nicht durchgespielt weil das Spiel das schuld war und du hättest, wenn du stattdessen, weiß ich nicht, Contra gespielt hättest damals, hättest du das im ersten Versuch ohne Konami-Code gepackt, wer weiß Wer weiß? ich bin ja sehr gut <lacht> im Spielen <lacht> Wer ähm, Lego ich möchte...
2: Island in 15 Minuten durchspielt ja? ja, also der hätte auch das geschafft
1: bitte Ich möchte übergehen zu meinem nächsten Favoriten, weil du es gerade noch gesagt hast, von der kindlichen Verklärung. Ich glaube, das ist das absolute Gegenteil von kindlicher Verklärung. Denn jetzt kommt ein sehr kontroverses Spiel, No Man's Sky. Och nee. Es tut mir leid, ich mag das. Ähm, Das liegt vor allem daran, dass ich, glaube ich, diesen kompletten Hype im Vorhinein einfach nicht verpasst, sondern ignoriert habe. Mir hat das im Vorhinein, natürlich habe ich auch mal einen Trailer hier und da gesehen und habe gedacht, ach ja, das könnte was werden. Aber es war mir im Vorhinein, bevor es rauskam, relativ egal. Und deswegen habe ich auch diese groß, also diese fantastische Enttäuschung und diese, diese komplette Abkehr der Fans, die absolut einfach nur ja geradezu entsetzt waren davon, was da letzten Endes von Hello Games kam, die habe ich nicht gespürt. Sondern äh, mir war das auch zum Release noch egal. Ich bin dann irgendwann später eingestiegen und habe mir gedacht, komm, ich gebe dem Ding jetzt mal eine Chance, was soll's. Und dann hat mir das gut gefallen. Also, ich glaube, ich muss gar nicht unbedingt so viel erklären, wie viel was, was No Man's Sky ist. Ich glaube, das kennen die meisten noch, weil es ist ja erst von 2016. Ähm, aber dieses Fliegen im ewigen, geradezu ewigen Weltraum auf prozedural generierten Planeten landen, sein Raumschiff verbessern, seinen Raumanzug verbessern, seine schicke Kanone verbessern. Das hat mir sehr gut gefallen. Ich glaube, wenn diese furchtbaren Vorab-Lorbeeren, die so furchtbar große Erwartungen geweckt haben, nicht gewesen wären, dann wäre das überhaupt nicht so schlimm, wie jetzt heutzutage No Man's Sky gesehen wird. Sondern dann ist das einfach ein solides Spiel, vor allem aber ein Einzelspielerspiel, der, der Multiplayer-Modus, der ja auch vorher angekündigt wurde, dass da Millionen von Menschen gleichzeitig in diesem Universum sich begegnen und sich treffen können. Ähm, das ist natürlich nichts geworden, aber auch das war mir egal, weil ich bin notfalls auch gerne der Lonesome Wolf, der in seinem kleinen Raumschiffchen durch die Galaxis fährt und irgendwie... Kohlenstoff abbaut oder sowas, nur um meine nächstes, mein nächstes Waffen-Upgrade zu kaufen. Ich finde das gut.
2: Hast du dich gerade über mich, also ich meine, mich habt ihr ja gerade doch gefragt, was am Kaffee kaufen so interessant ist, ja? Du fährst jetzt durch luftleeren Raum mit deinem kleinen Pötterraumschiff, fährst irgendwo hin so, oh nee, ich brauche noch Dysoxyribo, weiß ich nicht, Steine und die muss ich noch abbauen, gehe ich mal dahin, ist nicht mal ein Radio da?
1: Das stimmt, es gab aber trotzdem schöne Musik. Meine ich mich erinnern zu können. Ja, Dudeludel. natürlich, ja, aber gut, das passt auch. Du willst jetzt auch bei einer Fahrt durchs, äh, durchs Weltall kannst du dir auch überlegen, ob du da jetzt irgendeinen Justin-Bieber-Song haben möchtest, der dir ein bisschen Stimmung wie im Autofahren macht. Oder ob du nicht dramatische der Welten, der weite Weltraum um dich herum. Da kann es auch mal ein bisschen Dudeludel sein. Und ansonsten, ja, Kohlenstoff ist wichtig. Wir bestehen zu einem sehr großen Teil aus Kohlenstoff, möchte ich noch festhalten. Nicht so aus Kaffee. Ähm, Aber ja, ich gebe zu, dass Nomad Sky natürlich auch nicht übermäßig lange begeistern kann. Ich glaube, ich habe das halt irgendwie 20 Stunden gespielt, dann hatte ich auch irgendwann genug. So ist es nicht. Aber diese 20 Stunden, die war ich fantastisch begeistert und habe sehr gerne nicht nur Kohlenstoff, sondern auch Chlor oder was weiß ich für Chemikalien gesammelt. Ähm, Und diese merkwürdigen, bunten Planeten besucht, die natürlich zugegebenermaßen sehr viel hässlicher waren, als wie es manch ein Trailer vorab ja, vorgegaukelt hat. Das gebe ich absolut zu. Ich glaube, warum ich dieses Spiel eben so genießen kann, ist, dass mir dieser Vorab-Hype abgegangen ist.
0: Ja, das ist... Äh das wirst du natürlich wissen, weil du damals äh, in Ermangelung eines Soundtracks wahrscheinlich die ganze Zeit den Gamestar Podcast beim Fliegen gehört hast. Aber No Man's Sky ist tatsächlich ein Running Gag bei uns, der lange nicht mehr vorgekommen ist. Wir haben am Anfang uns selbst immer dafür gestraft, dass wir irgendwie immer wieder bei No Man's Sky gelandet sind, äh, als, als Negativbeispiel dafür, wie man es nicht machen soll. Und tatsächlich, ich teile auf jeden Fall den Ärger der Community, dass da Versprechen gebrochen wurden. Ähm, also diese Reine, der, der Vermarktungskontext von No Man's Sky, den finde ich nach wie vor, das ist einfach ein Negativbeispiel, aus dem die Zukunft bitte lernen darf. Nichtsdestotrotz, ich habe mir auch das Spiel dann eine ganze Weile später, also ich, letztes Jahr, im, ich glaube im Sommer letzten, letzten Jahres, also 2017, habe ich mir auch mal ähm, über, auf der Playstation runtergeladen und gespielt. Da waren dann schon die aktuellsten Patches drauf, diese beiden größeren, die es da gab. Ähm, und habe das dann gestartet und ich musste auch sagen, also das war schon okay. Also dieser, dieser Raumfahrer-Gedanke, das ist ja was, was ich auch extrem faszinierend finde. Ähm, dieses du, du erkundest Dinge im, im leeren Raum, einfach fremde Planeten entdecken. Deswegen fand ich Metroid immer so toll, deswegen mag ich einen Axiom Verge, auch wenn es ganz andere Genres sind. Und diese Fantasie finde ich auch bei No Man's Sky motivierend genug, um mich da reinzustürzen. Mein Problem war halt nur nach wie vor dieser, dieser lästige Grind. Ich bin dann direkt gestartet auf einem Planeten, wo ich im Prinzip nicht aus meiner Basis raus konnte, weil das alles... Toxic war und ich konnte nur, oder beziehungsweise es war extrem kalt oder extrem heiß, was auch immer, ich konnte nur extrem kurze ähm, äh, Ausflüge unternehmen, bevor ich wieder irgendwo hin musste. Ich musste die ganze Zeit Sachen farmen, um äh, im Prinzip meinen Verbrauch an überlebensnotwendigen Rohstoffen wieder aufzufrischen, damit ich nicht sterbe. Und gleichzeitig musste ich natürlich dafür sorgen, dass ich irgendwo auch einen Progress mache, mit dem ich irgendwann von diesem Planeten wegkomme. Und ich mag mich da doof angestellt haben, aber ich habe auch gar keine Guides vorher geguckt, ich wollte mich da blind reinstürzen. Aber dann, als ich dann nach, nach, nach ewig gefühlten Ewigkeiten ähm, da endlich raus war und in meinem System jeden Planeten erkundet hatte und dann in einem anderen System war und gemerkt habe, ich muss jetzt im Prinzip das Gleiche wieder und wieder und wieder und wieder, und wieder wiederholen. Immer nur Rohstoffe farmen, Rohstoffe farmen, Rohstoffe farmen. Und äh, in, den, in den Löchern im Boden, in den Höhlensystemen und so verbergen sich auch nie wirklich spannende Herausforderungen. Rein spielerisch hat mir da einfach die Tiefe gefehlt. Ähm, aber ich kann durchaus verstehen, also, es gibt, du bist auch gar nicht so allein da. Es gibt durchaus in, der, in, der, in unserer Branche an Spielejournalisten ähm, die eine oder andere Person, die ähm, Ähnliches sagt wie du, nämlich dass No Man's Sky am Ende des Tages ein Spiel ist, das vielleicht äh, spielerisch ein bisschen dünn sein kann, aber trotzdem unterhaltsam ist. Ähm, ich kann das schon verstehen, diese Perspektive. Wie, wie du sagst, es ist okay. Also, ich glaube, es
1: ist einfach ein okayes Spiel wenn nicht dieser Hype vorher da gewesen wäre. Ich teile aber auch deine, äh, deine, deine Kritik an dieser furchtbaren Welt, wenn man das erste Mal startet. Ich habe auch bei meinem allerersten Spieldurchlauf, habe ich glaube ich so knapp zwei Minuten durchgehalten und dann hat mich die, die toxische Umgebung auch direkt dahingerafft und ich habe kurz gelacht und einfach neu begonnen und dann hatte ich eine wesentlich glücklichere erste Welt und schon ging das und schon hatte ich Glück. Deswegen ich glaube bei No Man's Sky ist das nicht nur Können oder Nicht-Können, sondern auch ein bisschen einfach Glück, äh, wie man auf dem Planeten da, ja, was findet, wertvolle Ressourcen findet oder eben allzu schnell von den, von den Umgebungsgefahren dahingerafft wird oder aber auch diese lästigen Wächter, die dann da immer ankamen, sobald man mal ein bisschen hier und da irgendeinen Baum kaputt gemacht hat, kamen die an. Ich gestehe die Schwächen des Spiels ein, ähm, aber... Du sagst selbst, es ist ein Running Gag hier. Äh, so schlecht, wie die gesamte Welt es macht, ist es nicht. Oder eher wie das gesamte Welt alles macht, ist es nicht.
2: Also ich muss noch zwei Sachen hinzufügen. Erstens, Live on Mars wäre natürlich das perfekte Lied, um damit durch die Nobel-Sky-Landschaft zu fahren. Und zweitens zu behaupten, dass ich nicht zu 80% aus Kaffee bestehe, ist natürlich eine dreiste Lüge. Jeder, der mich kennt, weiß das.
0: <lacht> ja, aber es ist halt spannend zu sehen, dass es äh, immer mal wieder Spiele gibt, die, äh, also gerade heutzutage lustigerweise, ja, äh, dass es immer wieder Spiele gibt, bei denen der Veröffentlichungskontext kaum vom eigentlichen Spiel zu trennen ist. Bei Star Wars Battlefront war das ja auch so. Dass, äh, da muss man auch sagen, da waren die ähm, Verkaufspraktiken so mit dem Spiel verzahnt, dass das natürlich auch in den Reviews und Co mehr oder weniger notwendig war, darauf einzugehen. Sie haben ja dann die Mikrotransaktionen entfernt vorher, aber nichtsdestotrotz ist ja dieses ganze Belohnungssystem um um Lootboxen strukturiert. Aber auch da, da da vertrete ich ja auch äh, das Plädoyer, für das ich immer wieder von der Community äh, äh, gelüncht werde, dass wenn man diese ganzen Dinge mal ausklammert und Battlefront einfach mal nur so einen Abend spielt, dann ist das ein unterhaltsamer Multiplayer-Shooter. Ich kann aber natürlich trotzdem jeden verstehen, der sagt, er allein, also ich persönlich allein aus Prinzip, ich habe da keinen Bock drauf, ich will das nicht unterstützen und dieser, dieser Shitstorm, der ist mir so nahe gegangen, weil da mit unserem Spielmedium was angestellt wurde, was ich einfach furchtbar finde. Ich kann das verstehen. Und No Man's Sky war halt auch so ein Fall. Am Ende des Tages hat sich niemand mehr, also da gab es halt noch diese Prüfung, okay, ist das Spiel so genial, dass es diesen dieses PR-Fiasko irgendwie aufwiegen kann, Antwort ist nein und dann ist es uninteressant. Und genauso ist es bei Battlefront auch. Ähm, sobald einmal klar wurde, dass das Spiel am Ende auch nur äh, ein unterhaltsamer Multiplayer-Shooter ist, da war es einfach im Prinzip überrollt. Jetzt ist natürlich bei Battlefront, das Ding ist quasi immer noch ein lebendes Objekt. Äh, wer weiß, ja, was da in der Zukunft kommt. No Man's Sky theoretisch auch. No Man's Sky gibt immer noch möglicher. Updates. Aber ja. Es gab ja sogar eine Mod, die News habe ich sogar selbst geschrieben, dass äh, wo irgendwie versucht wurde, das Universum auf dem PC ein bisschen mehr so zu machen, wie die Trailers ursprünglich versprochen haben. Ich habe das nie selbst überprüft, ähm, weil ich dann nochmal auf einem neuen Planeten starten müsste und <lacht> ich habe zu viel Angst, dass mich das einen ganzen Tag lang frustrieren wird. Aber gut, dann kommen wir zu meinem nächsten Ding und das ist echt ein Guilty Pleasure. Das ist was, wo, glaube ich, die meisten Gamer sagen würden, bist du bescheuert? Ja, ähm, Denn ich mag die Mystery-Case-Files. Und jetzt werden viele sagen so, was zur Hölle sind die Mystery-Case-Files? Die Mystery-Case-Files, das sind diese Spiele, wenn ihr mal irgendwie äh, in in einem Laden wart und die haben also irgendwie so ein großer Lebensmittelladen und die haben so eine kleine Abteilung für Videospiele, wo dann irgendwie die größten PS4-Titel sind und dann gibt es noch so einen Grabbeltisch, wo diese in pinke Boxen oder in blaue Boxen verpackten Billig Adventures sind, die man als Spieler eigentlich nie eines zweiten Blickes würdigt. Ja? <lacht> Mystery Case Files gehören da dazu. Das sind Wimmelbild-Spiele, Wimmelbild-Adventures, ähm, die tatsächlich, also diese Mystery Case Files sind in meinen Augen die besten Wimmelbild-Spiele, die es gibt. Das sind, eigentlich sind es Point-and-Click-Adventures, ähm, spielerisch deutlich weniger anspruchsvoll als so die besten Genre-Vertreter in Anführungszeichen richtiger Adventures. Gibt es aber immerhin schon 16 Teile von, ähm, denn der erste erschien 2005. Und ich bin ja jemand, der sich ich bin extrem neugierig, wenn es um Spiele geht. Ja, wenn ich von irgendwas gar keine Ahnung habe ähm, und ich habe ja schon ganz ordentlich was gespielt, dann interessiert mich das aus Prinzip. Deswegen rede ich zum Beispiel mit unserem Kollegen Alex Beck so gerne über seine Hardcore-Strategie, auch wenn äh, ich glaube, mein, mein, mein kleiner Verstand wäre, wird auf Lebzeiten überfordert bleiben mit diesen Spielen. Aber die Faszination, wenn Alex darüber erzählt, ich finde das unheimlich spannend. Deswegen spiele ich auch gerade hier UFC und, und Madden Football und so, wo ich eigentlich niemand bin, der äh, Sport oder das besonders interessant findet, abseits von, von American Football. Bei Mystery Case Files war es genauso. Ich war damals ähm, mit meiner ersten Freundin, hat man sie, haben wir uns dann halt getroffen und waren irgendwie äh, Sachen einkaufen, um irgendwie was zu kochen. Und äh, wir hatten schon eine ganze Reihe von Spielen gezockt zusammen, auch sowas so wie Sims haben wir zusammen gespielt und da lagen halt da diese Mystery-Case-Files und sie meinte irgendwie, ja, das sieht voll cool aus vom Cover, ist irgendwie so eine Horror-Grusel-Geschichte. Das sind ja alles so Pipe-Geschichten. Das sind immer Horror-Grusel oder, oder Science-Fiction-Fantastik oder Piraten. Ähm, und da haben wir es halt mitgenommen für den Zehner. Und das Spiel war, das war Dire Grove. Ähm, eine, ein, schon ein fortgeschrittenerer Teil der Serie. Und da haben wir das gespielt und das war total cool. Es war so ein bisschen, als würdest du in Blair Witch Project reingehen und du müsstest rausfinden, du müsstest die Tapes finden und rausfinden, was mit diesen... Studenten passiert ist, die die du dann eben nur äh, grausam verstümmelt oder ermordet äh, in in der Kälte findest. Und das hat mich so positiv überrascht, dass wir uns dann, nachdem wir es durchgespielt haben, was ja auch nie lange dauert, ähm, in den Wochen danach immer mal wieder so eins mitgenommen haben. Und die waren alle gut, ja, man ist mal irgendwie in einem Spukhaus unterwegs, dann gibt es eins, wo man im äh, US-amerikanischen Deep South unterwegs ist, so dieses äh, Huckleberry Finn, diese Thematik mit, mit Sumpf und Voodoo und da muss man eben so Moorleichen rausfinden, wie die, warum die verschwunden sind oder wer diese Moorleichen sind. Mit komplett, äh, mit, mit, äh, nicht nur mit vertoten Dialogen sogar, sondern sogar mit echten Schauspielern, die sie da reingesetzt haben, die natürlich famos Schauspielern, ja, wie, wie in jeder billig produzierten äh, Adventure. Serie. Und die werden, die kommen immer noch neu raus. Und ich habe über die Jahre habe ich mir wirklich einen nach dem anderen von diesen Teilen besorgt, nicht alle, ähm, aber die erzählen dann auch, also eigentlich erzählen sie alle abgeschlossene Geschichten, aber ähm, es gibt dann später immer mehr Verbindungen zwischen den einzelnen Teilen und du merkst am Ende so, okay, selbst der zweite Teil, der im Prinzip eigentlich nur so ein, also da, da war der ganze Story-Aspekt noch nicht vorhanden. Du bist auf einem Jahrmarkt und musst nach und nach so Wimmelbildspiele erledigen, also eigentlich nur Suchbild Suchbildaufgaben erledigen und ähm, Sogar da haben sie halt story geschlagen, wo ich dachte, das, das ist was, das kann ich durchaus respektieren, wenn sich jemand die Mühe macht, auch noch eine, eine transmediale Narrative zu spinnen über 16 äh, Billig-Adventures, die niemand gut findet oder die niemanden interessieren. Ähm, tatsächlich sind die Mystery-Case-Files auch äh, unter denen, die diese Spiele spielen, ähm, die, also mit die Populärsten. Aber trotzdem interessiert das halt niemanden. Niemand interessiert sich für Wimmelbildspiele, weil es auch natürlich einfach keine Spiele sind, die spielerisch mit mit anderen Produktionen mithalten können, aber ich bin jemand, ich mag Pipe. Ich finde so, ab und zu mal so eine eine Groschenheftgeschichte zu lesen, so mit irgendwie einem 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 Piraten, der mit seiner äh, Piratenfreundin oder einem Piratenpaar das gemeinsame Abenteuer erlebt oder irgendwelche Space-Traveling-Sachen oder so so Jerry Cotton äh, FBI-Jagd-die-Mafia-Geschichten. Ich finde das ab und zu ganz unterhaltsam. Warum warum auch nicht? Perry Roden ist ja sogar richtig groß geworden dadurch. Ähm, Und und schäme mich natürlich, das hier öffentlich zuzugeben, aber wir wir sind der Wahrheit verpflichtet im GameStar-Podcast. Und das da schlägt für mich genau in die gleiche Kerbe rein. Wenn ich mal keinen Bock habe auf Wenn ich mal wirklich gar keinen Bock habe auf jedes andere Videospiel der Welt, dann spiele ich das und ich werde trotzdem noch gut unterhalten. Wer wer kann das von sich behaupten? Ähm,
1: Nur um auf deine eingangs äh, eingeleitete Frage und den den Gag jetzt hier hinwegzukommen. Bist du bescheuert? (lacht) Wollte ich nur noch mal fragen. Wimmelbild Adventures, das finde ich extrem abgefahren. Ich muss dir aber hohen Respekt zollen allein dafür, dass du da dran bleibst und in diesem Wuselkisten weiterhin nach diesen Dingern fischt Haben die es denn jemals aus diesen Kisten herausgeschafft Standen die jemals auch im normalen Regal für mehr als 10 Euro oder ist das von vornherein so geplant, dass die da so ja, verramscht werden geradezu?
0: Ich weiß tatsächlich nicht, was das Vermarktungsmodell hinter diesen Spielen ist, weil ähm, die sind ja meistens aufgereiht und umgeben von Spielen, die exakt die gleichen Arten von Covern haben. Also die stechen die halt null ins Auge. Also im Prinzip, du blickst auf eine Wand von bunten Covern, die billiger produziert aussehen als, ähm, als alle anderen Spiele, die man dann beim Saturn in den, in den Regalen sieht. Und ich verstehe ehrlich nicht, mit welcher Strategie die ihr Zielpublikum erreichen wollen. Ich verstehe auch nicht so ganz, wer das Zielpublikum von diesen Spielen ist, weil ich denke so, okay, Leute, die wirklich so richtig auf einem Casual-Level zocken, Die spielen halt auf dem Handy. Gut, diese Spiele kamen dann später auch fürs Handy. Das war damals noch alles ein bisschen so 2009 war dieser Boom ja noch nicht so riesig, aber trotzdem, ja. Und ähm, ich muss mal in den Raum werfen, was was ich tatsächlich vertrete, die die sind, das ist spielerisch keine Grütze. Also das sind sind halt einfach Rätsel, ähm, die die dich durchaus fördern können, fordern können. Und es gibt auch viele Adventures, moderne, also nehmen wir mal die Telltale-Adventures, ja? die sind spielerisch weniger anspruchsvoll als so ein Wimmelbildspiel. Die haben dafür halt eine fantastisch inszenierte ähm, Geschichte, die sie dir erzählen, die auch besser ist als bei diesen Wimmelbildspielen. Aber ich finde, man tut sich immer unrecht zu sagen, dass äh, diese Spiele pauschal einfach Schrott sind. Ja? Sie sind billig produziert, ähnlich wie auch bei, bei Groschen-Romanen. Aber je nachdem, mit welcher Haltung man da rangeht, kann man damit Spaß haben. ja Und ich verurteile niemanden, der sagt, ey, ich zock die voll gerne. Ähm, wie gesagt, ich habe jetzt auch schon ein paar Jährchen keins mehr von denen gespielt, weil ähm, ich dann die ersten Teile mal nachholen wollte, also die allerersten, und die sind auf modernen Rechnern echt schwierig zum Laufen zu bekommen. Ähm, aber trotzdem, ich finde, das kann man, kann man sich durchaus mal geben.
2: Also ich weiß nicht, eventuell war ich die Zielgruppe. Ich möchte es ganz kurz mal gesagt haben, weil viele von denen hatten ja auch knallpinke Ränder. Und ich meine, du hast ja auch gesagt, deine deine Freundin, die ist halt drauf aufmerksam geworden. Vielleicht ist es halt so ein Teenager-Mädels-Ding. Ich weiß nur, dass ich damals ähm, Big Fish gehabt habe. Das ist das, wo man sich immer die Spiele eine Zeit lang runterladen konnte. Und da habe ich unheimlich viele von denen gespielt. Und ich finde, man tut denen echt unrecht, wenn man die nur, weil die halt so eine Mädchenverpackung haben oder vielleicht eine Verpackung, die aussieht, das wird sie eher 1,50 wert sein, ähm, ignoriert, weil mir haben die wirklich Spaß gemacht. Ich habe damals bei Big Fish alles gespielt, was es gab und dann war ich im, weiß nicht, im Hit oder im, im Ratio oder so, ich weiß es gar nicht, ähm, war ich da und dann gab es die auf einmal in echt und ich habe gesagt, guck mal, Mama, da gibt es die ganzen Big Fish Games in echt und meine Mutter natürlich so, bist du dann wahnsinnig? Also meine Mutter mag sowieso keine Videospiele, das heißt, da war ich sowieso raus, aber ich habe sie mir dann halt selbst gekauft, konnte sie zu Hause nicht spielen, weil aus Gründen. Und ähm, da möchte ich jetzt nicht weiter drauf eingehen, das ist mir gerade aufgefallen. Äh, aber ich finde die, find die cool, weil die halt so, ja, auch so, so ein bisschen wie, wie Gänsehaut sind oder so. Die haben halt so diese, diese Gruselgeschichten. Und ich muss dazu sagen, ich fand die wirklich gruselig. Ich habe jetzt gerade letztens, habe ich mir noch bei, äh, das glaube ich eigentlich für die, für die Xbox 360 gewesen, habe ich mir eins gekauft. Das war... Ähm, Return to Skull Island, das ist aber nicht Mystery Case Files, sondern eins von den anderen. Ich habe vergessen, was es ist. Aber da äh, jagst du nämlich deine Tochter, die von einem Geisterpiraten entführt wurde. Und da bist du in deinem, äh, in deinem Büro und das machst du immer per Klick weiter. Das heißt, es kann dich ja eigentlich nichts überraschen, denn du löst ja die, die, äh, die Animation aus. Und dann drücke ich auf X und auf einmal, man kommt halt in das Büro rein und... Die Tür wirft einen Schatten, natürlich, weil sie wirft einen Lichtschatten in in das Büro rein und du stehst da drin, guckst die Sachen an, drückst auf X, auf einmal kommt Donner und dann sieht man hinter dir die Silhouette von diesem Geisterpiraten. Ich habe mich so erschrocken und das war ja eigentlich blöd, weil ich wusste ja genau, was kommt, aber es war so fies und ich stimme dir mit zu, die sind auch wirklich toll. Also ich komme auch immer richtig in Stress, wenn dann am besten noch ein Countdown dabei ist und ich dieses weiß nicht, die Spinne nicht finde oder Dings. Und die sind ja auch meistens wirklich klug versteckt. Und äh, noch Endstatement, die Illustrationen sind wirklich
0: schön. So. Ja, Big Fish ist auch der Publisher von Mystery Case Files. Und dieses Skull Island-Spiel, ähm, das du gerade angesprochen hast, habe ich auch gespielt. Ähm, ich teile halt deine Meinung. Also das, das ist es halt. Diese Artworks, das sind einfach sehr, also bei den guten, bei den besseren Spielen, sind einfach sehr... Schön gemachte Szenarien. Und das ist ja auch was, weswegen ich Point Click Adventures immer lieben werde, wegen der, wegen der Hintergründe. Das sind, die erschaffen einfach sehr schöne, sehr schöne Szenarien, in denen man sich da treiben lassen kann. Und äh, diese Spiele, also diese Wimmelbildspiele spiele sind halt oft eher wie so, wie so wenn du auf einem guten Jahrmarkt in eine Gruselbahn gehst. Ja, das ist ja jetzt nicht irgendwie, das ist halt nicht so ein Kick wie eine Achterbahn. Ja, die Achterbahn ist dann, weiß ich nicht, Call of Duty. Ja. <lacht> <lacht> um, aber äh, trotzdem können die ja schon irgendwie atmosphärisch sein, ja. Äh, vor allem, wenn man irgendwie seinen kleinen Bruder dabei hat oder seine kleine Schwester oder so und sich nicht schämen muss, dass man äh, das immer noch cool findet. Äh, ich bin Einzelkind, ja, ich schäme mich nie für irgendwas. Ähm, aber ja, also das, da, da liegt durchaus eine Faszination drin. Äh, nichtsdestotrotz haben natürlich Leute, die das kritisieren und sagen, dass es irgendwo äh, kein, kein, ja, sind keine richtigen Spiele wie jetzt ein, weiß ich nicht, ein Assassin's Creed oder ein. Uh, uh, a Way Out oder so ein, ein richtiges Spiel ist. Ich, ich kann das schon nachvollziehen, aber auf der anderen Seite, wenn man mit so ein bisschen, wenn man mal Lust hat, sich einfach so treiben zu lassen und vielleicht auch beim Podcast hören, was spielen will, was einen nicht überfordert oder nicht zu sehr fordert, dann sind die echt gut. Also kann man sich schon geben. So. Vielleicht
2: das sind die Kritiker auch einfach noch nicht gut darin, die Spinne zu finden. Ja? Ja. Die ist nämlich immer versteckt.
0: Ja, es gibt immer dieses eine Ding, das man nicht findet. Und dann hat man auch keine Tipps mehr, weil es davor schon diese anderen Dinge gab, die man nicht gefunden hat. Und dann denkt man sich, okay, ich scheitere gerade an einem Spiel.
2: Das, das keine Altersfreigabe hat. Das keine
0: Altersfreigabe lag. Auf einem Grabbeltisch mit einer pinken Verpackung oder einer äh, gelb-blauen Verpackung. Naja. Ich habe Quack-Attack nicht geschafft, also. <lacht> so, wir haben jetzt noch Zeit für ein weiteres Ding. Ja? Ihr könnt euch gerne untereinander... Per, per Schere, Stein, Papier äh, aus Baldovan. Das sehen natürlich unsere Zuhörer nicht. Aber okay. Also ich glaube, Miguel, möchtest du noch? Ich hätte das
1: im Angebot. Ich glaube, das können wir aber auch relativ schnell abhandeln. Duke Nukem
0: Forever. Das können wir schnell abhandeln. Dieses Spiel hat in Entwicklung länger gedauert, ja. als viele unserer Zuhörer alt sind. Ja.
1: Ja, aber ich glaube, man muss <lacht> über dieses Spiel nicht so viel sagen, weil es ist relativ ersichtlich, warum es schlecht ist. Ähm, weil, ne, ich meine, das muss man sich noch einmal anschauen. Das ist im Jahre 2011 erschienen, sieht aber aus wie aus dem Jahre 1800 irgendwas. Aber ich finde es trotzdem klasse, weil ich Duke Nukem einfach liebe. Viel männlicher kann man nicht sein als Actionheld. Ich glaube, selbst der Terminator und Rambo würden neben Duke Nukem läppisch aussehen. Und deswegen hat sich für mich diese Wartezeit sehr gelohnt. Natürlich ist es nicht die Perle an Videospielkultur, aber wenn dann einfach Duke Nukem da seinen Auftritt hat und die fiesen Aliens kommen und versuchen, die Frauen der Welt zu retten und Duke Nukem, ich zitiere, sagt einfach nur Niemand klaut ungestraft unsere Weiber, dann kann ich nicht anders als begeistert, von diesem Videospielhelden zu sein. Und deswegen möchte ich Duke Nukem vor allem hier nochmal kurz erwähnen, dass ich das wirklich klasse finde, auch wenn es spielerisch und technisch wirklich nicht sehr gut ist und sicherlich deswegen auch sehr viele Feinde da draußen hat.
0: Ja, die ähm, 3D-Rams, die ursprünglichen Erschaffer von Duke Nukem, haben sich ja anscheinend so geschämt für das, was du gerade eben skizziert hast, dass sie jetzt mit äh, Iron Maiden genau. wieder ein Spiel machen, das in der alten Build-Engine läuft und äh, so aussieht wie Duke Nukem 3D vor einer Million Jahre. Und eine Frau als Heldin hat. Ja. Diesmal.
1: Eine knallharte All Hell the Queen ist diesmal angesagt. Ähm, Auch das werde ich mir garantiert angucken, weil ich diese ganz, ganz simple, super stupide Action einfach, du musst gar nicht, irgendwas bewegt sich auf dem Bildschirm, alles klar, das ist ein Gegner, ich knall drauf. Da musst du gar nicht viel überlegen, das ist einfach die simpelste Art von Videospiel, die es gibt und vielleicht ab und zu muss ich auch mal meine simplen äh, Teile des Gehirns äh, befrieden, und deswegen liebe ich das einfach, wenn du da durch die Gegend wandeln kannst und mit einer massiven Schrotflinte einfach kurzen Prozess mit allem, was irgendwie der Welt schaden könnte, machst.
0: Ja, und ich meine, dieses Prinzip kann dann zu einem Spiel mit dem neuen Doom führen, ja, was wirklich großartig ist, oder zu Duke Nukem Forever, ja. das nur du großartig findest. Es ist, halt, es ist halt ein Scheideweg, an dem Herkules entscheiden muss, aber lieber in das... Dornige Tal hinabsteigt oder <lacht> auf die schillernde Au. Duke
1: Nukem würde Herkules ganz schnell seinen Löwenumhang klauen und sagen: Damit putze ich mir nicht mal den Hintern ab. Das nur zur Coolness von Duke Nukem.
0: Lustigerweise ist ja der Gründer von Free the Rams, da habe ich erst gerade eine News zu verfasst, ähm, vertreibt jetzt Aufputschpillen für Gamer namens God Mode. Die sollen deine Leistungsfähigkeit erhöhen, wenn du PUBG spielst. Und Das ist ist im Prinzip einfach nur eine Kaffeetablette, ähm, aber gut, das ist natürlich anders anders verkauft. Und der der Werbespot, der das verkauft, wurde von dem Duke Nukem-Sprecher gesprochen. Ich werde das äh, in in unserer Podcast-Beschreibung verlinken. Äh, Sollte man sich unbedingt mal anschauen, weil das passiert, wenn man bei Duke Nukem Forever mitmacht. Dann darf man ein paar Jahre später Aufputschtabletten vermarkten, die eigentlich nur aus Kaffee bestehen und die Leute nur wach machen, so wie es vier Tassen Kaffee tun. Ich finde, das ist
1: auch ein weiteres Beispiel dafür, warum Duke Nukem Feuerwehr fantastisch ist. Dieser Humor, den manche als hirnrissig bezeichnen, finde ich fantastisch. So eine Idee. Wie war der Name dieser Pillen? Die hatten auch noch irgendwie Mode. Sch- God Mode. Bitte. Brauchst du mehr im Leben als eine Pille, die dich zum Gott macht? Ich glaube, Duke Nukem hat davon sehr, sehr viele
0: geschluckt.
2: Also ich meine, wenn wir noch ganz kurz was sagen, dann müssen wir auch nicht mehr viel zu sagen, weil ich habe das ja bereits in Gens in einer anderen Folge erwähnt. Ich muss noch einmal Alice Madness Returns erwähnen. Nicht, weil es so schlecht die Kritiken bekommen hat, sondern weil es irgendwie komplett untergegangen ist zu dem Zeitpunkt. Und es ist ein großartiges Spiel. Das hat sehr viele verschiedene Spielmodi. es hat ein ganz tolles Level-Design. Es ist vielleicht ein bisschen hakelig und es ist vielleicht nicht besonders präzise dafür, dass es ein Plattformer ist, dann landet man halt auch nochmal neben dem Plattformer, aber vielleicht ist es auch einfach nur ein bisschen schwieriger als andere, vielleicht fordert das Leute heraus mit Alice durch die Welt zu hüpfen. Und äh, das, was ich noch mal kurz angemerkt
0: habe. Das war äh, zur Referenz für die Leute, die das noch mal nachhören wollen, war in der die besten äh, Spielelevels-Folge. Da da warst du auch als Gast und hast ausführlich über Alice gesprochen. Ähm, Auch das werde ich natürlich in der Beschreibung verlinken, aber da könnt ihr euch das auf jeden Fall noch mal anhören. Denn äh, Alice Madness Returns ist ein Spiel, wenn man AK ein bisschen kennt, dann weiß man auch, dass sie dieses Spiel vor jedem verteidigt. Deswegen traut sich auch keiner von uns beiden, was Negatives zu sagen, oder Miguel? Mit ich Tr- ich würde sowieso niemals AK-Widersprechen. Außer <lacht> bei Playmobil. <Ja. lacht>
2: und bei Kaffee.
0: Gut, ja. Also ihr habt euch hier massiv widersprochen in diesem Podcast. Ja, dann werfe ich einfach auch noch einen rein, ja, weil ich einfach, ähm, dann haben wir alle unsere drei Sachen gehabt. Ich werfe ein Tron Evolution. Tron Evolution, weil wir, es ja, wir hatten ja heute schon ähm, schlechte Lizenzumsetzungen mit Enter the Matrix und lustigerweise gibt es von äh, Tron eine absolut fantastische Lizenzumsetzung, nämlich Tron 2.0. Ein, ein, ja, eigentlich ziemlich vergessener Ego-Shooter, der aber also wenn du irgendjemanden fragst, der das gespielt hat, der wird dir sagen, das Spiel war großartig. Das äh, hatte so ein wunderbar offenes Level-Design. Es hatte ein tolles Schleichsystem. Ähm, es hatte tolle Waffen, interessante Ideen. Es hat die Story auf eine coole Art und Weise weitergeführt. Nichts davon leistet Tron Evolution. <lacht> Absolut gar nichts. Äh, das ist das äh, quasi das Spiel-Tie-In zu dem Film Tron Legacy, der, ich glaube, 2009 rauskam. Und ähm, auch der Film hat eine sehr... Ich meine, Tron war noch nie eine eine Filmreihe, die äh, irgendwie großartige Geschichten hatte. Aber Tron Legacy hat echt keine besonders tolle Story. Ist aber nach wie vor einer... Also ich glaube, der, der Film, der mich im Kino rein audiovisuell, also in puncto Optik und in puncto Akustik, also kein Film hat mich so weggebombt wie Tron Legacy. Dieser Soundtrack von Daft Punk, ähm, der Kollege Daniel Veit hört dann auch immer mal wieder auf der Arbeit, äh, und ich kann das verstehen, der ist sagenhaft gut. Und die Art und Weise, wie das in dem Film umgesetzt wird, in welchen Szenen dieser Soundtrack laut gedreht wird, das war einfach großartig. Ich glaube, der Film wurde sogar Oscar nominiert für, für die Sound-Admission oder die sound Absolut zu Recht. Und für viele andere Dinge ist er längst vergessen. Tron, Tron ist wieder eine tote Franchise. Sie haben versucht, das ähm, am Leben zu erhalten mit einer Animationsserie, die auch an, anscheinend gar nicht so schlecht sein soll, aber die habe ich mir zum Beispiel schon gar nicht mehr angeschaut, Ähm, weil, ähm, ja, die Story ist einfach nicht so gut. Aber Tron Legacy ist auf jeden Fall ein sehr sehenswerter und ein sehr hörenswerter Film und ähm, irgendwie löst Tron in seiner Optik auch einfach was bei mir aus. Das war schon immer so, dieser Look von diesen Figuren, die im digitalen Raum sind und diese Leuchtspuren auf ihren Anzügen haben und diese Discs, die sie sich zuwerfen und wie das alles ähm, ausgeleuchtet ist und wie das in der Kamera festgehalten wird, irgendwie begeistert mich das und deswegen fahre ich auch auf diese ganzen diese ganzen Cyberspace-Spiele ab wie D-Sync und Co., so kleinere Indie-Spiele, die, äh, die das so ein bisschen aufgreifen wollen. Und Tron Legacy, äh, Tron Evolution, das, das die Filmlizenzumsetzung, schlägt er halt genau in diese Kerbe. Das ist im Prinzip ein sehr spielerisch seichtes Action-Adventure, wo man eben ähnlich wie bei Arkham, Arkham Origins äh, seine, seine Kämpfe da hat, wo man mit dem, dem Disk äh, Leute verprügeln muss. Dann gibt es halt Parkour mechaniken wie bei Prince of Persia, wo man an Wänden entlang rennt. Dann gibt es halt die obligatorischen äh, Light racer rennen wo man äh, Spuren hinter sich herzieht und Leute versucht wegzumachen. Das ist alles ganz nett inszeniert, aber ist in absolut gar keiner Kategorie herausragend. Aber weil es einfach das jüngste Tron-Spiel ist und rein spielerisch erträglich genug, dass ich damit Spaß haben kann, um in dieser Welt einzutauchen, ist es trotzdem etwas, was ich sehr geschätzt habe und was niemanden interessiert hat, außer mir, was auch zum Release absolut gar keinen Hype hatte, wo wo irgendwie jede Seite gerade das Review rausgekloppt hat, ja, so 6 von 10 Mhm. und dann ist das Ding für immer in der Versenkung verschwunden, und jedes Mal, wenn ich das spiele, denke ich mir, wie schön wäre es dass, wenn es das Spiel in Fantastisch gäbe, mit einem lebhaften Multiplayer, wo man wirklich mal wie in Tron, ähm, idealerweise mit dem Soundtrack, gegeneinander antreten könnte. Es gab auch eine äh, einen Wii-Ableger, der genau das versucht hat. Äh, ich weiß nicht mehr genau, wie er hieß, ähm, aber das war eben quasi ein Spin-Off von diesem movie teil Ist natürlich auch untergegangen. Also diese Spiele, ich weiß auch nicht, ob sich irgendjemand was anderes erhofft hat, äh, aber ähm, ich finde es schade. Ich finde, Tron ist so eine ansehnliche Franchise. Ich wünschte mir so sehr, dass man dieses qualitative Level von Tron 2.0 von vor, weiß ich nicht, 16 Jahren aufgreifen und mal wieder weiterführen würde.
1: Ich muss auch sagen, von diesem Film ist mir abgesehen vom Soundtrack, der wirklich gut ist und Olivia Wilde, nicht viel in Erinnerung geblieben. Ähm, aber ich äh, unterschreibe dein Bedauern, dass aus der Tron-Reihe nicht mehr gemacht wurde. Weil ich meine, das ist ein Film über ein, eine virtuelle Welt, über ein, über ein Videospiel. Das muss doch umsetzbar sein in, äh, in einer einfachen Variante, weil der Look alleine müsste doch die, die, das Spiel verkaufen. Das sieht so fantastisch aus, schon damals im Original sah das so abgefahren aus und jetzt die, die moderne Variante hier aus dem 2011er, Film, das finde ich auch, das sah so gut aus, wenn man da die Story ein bisschen ausklammert, <lacht> äh, dann... War das wirklich, wie du sagst, ein fantastisch aussehender und sich fantastisch anhörender Film, da tut es mir umso eher leid, dass die Spiele dann leider alle doof sind.
2: Transformers War for Cybertron kommt mir da gerade in den Kopf, wo wir gerade bei alten Umsetzungen sind, aber damit möchte ich gar nicht erst anfangen, weil das war auch nicht gut.
0: ähm, Also Transformers War for Cybertron war super. War das nicht das eine Gute? Nein, also das erste, das erste, ich glaube, irgendwie, weiß ich nicht, das eine war War of Cybertron, das andere war Fall of Cybertron, die waren beide gut, Rise of the Dark Spark, das war das, was, ich glaube, das ist auch das, was du meinst, das hat die Serie halt komplett begraben, das war dieser dritte, der, 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 der quasi ein Tie-In war zu den Filmen.
2: Ja, das war, stimmt, da habe ich es durcheinander geschrieben. das andere war das, was so ein bisschen wie ein Shooter war, ne?
0: Also die waren alle so ein ja. bisschen wie Shooter. Weil der,
2: der, 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 dann war das so Dark Darkspark, wo das aussah, als würden die LKWs zum Trinken an den Fluss gehen, weil die Grafik so schlecht war.
0: Ja, genau, das, ja. War, das war richtig schlecht gemacht. Aber die ersten, die waren ähnlich wie die Arkham-Spiele. Das waren Lizenzumsetzungen für Lizenzen, wo man keine gute, guten Spiele erwartet. Aber der erste war ein überraschend guter Koop-Shooter und der zweite war ein überraschend gut inszenierter Kampagnen-Shooter. Und der dritte war eine Katastrophe und jetzt sind sie, glaube ich, alle bei Steam verschwunden. Aus äh, Lizenzgründen. Das heißt, niemand wird sich je wieder daran erinnern. Da gab es noch Transformers Devastation, das war auch, war auch ganz cool, aber das war halt ein Platinum, das war ein ganz anderes Spiel. Ähm, aber ja, ja. Da lief es genau andersrum. Da waren die Filme eine absolute Katastrophe und die Spiele waren gut.
1: Ich sage jetzt nicht, welchen der Transformers-Filme ich gut finde, weil sonst mache ich mich hier noch lächerlich.
0: Der, Ersten, der erste, der erste. Hat einen sehr Shia guten so- der erste hat einen sehr guten Soundtrack und er sieht gut aus, genau wie Tron Legacy. Und die Story ist. Nicht so gut.
2: Das ist okay. <lacht> das ist
0: okay, okay. Freunde, wir sind äh, absolut off-topic, deswegen würde ich hier die Pforten wieder schließen. Das heißt nicht, dass wir dieses Format nicht irgendwie noch in der Zukunft weiter fortsetzen würden, beziehungsweise wenn ihr euch da draußen wünscht, dass wir noch einen dritten Podcast machen zu ähm, Spielen, die nur wir gut finden, dann sagt uns das doch. Dann machen wir das nämlich auch. Wir sind nämlich gerade ganz stolz darauf, dass wir regelmäßig äh, jetzt regelmäßiger Formate fortsetzen, statt einfach nur zu versprechen, dass wir das in Zukunft tun werden. Ähm, Das hier ist ein Plus-Podcast. Das heißt, ich werde jetzt keine Werbung machen für GameStar Plus. Ihr alle seid ja schon auf dem rechten Pfad und macht den Kollegen Maurice jeden Tag aufs Neue glücklich. Und an dieser Stelle, ich habe jetzt auch keine Kommentare mitgenommen, tatsächlich, weil wir in so einem kleinen Aufnahmekämmerlein sind. Deswegen muss ich hier relativ abrupt abmoderieren. Aber danke euch beiden natürlich nochmal, dass ihr heute hier wart. Ich hatte tatsächlich richtig viel Spaß, wie immer. Ich habe immer richtig viel Spaß, aber heute hatte ich auch richtig viel Spaß. Und ich hoffe, ihr seid... Ja, einfach demnächst nochmal dabei. Sehr gerne. Es war mir zur Premiere eine große Freude. Sehr vielen Dank.
2: Ja, Danke für die Einladung.
0: Und wie beim letzten Mal, als wir über schlechte Spieler geredet haben, die wir gut finden, gilt natürlich auch jetzt, dass ihr uns eure Favoriten in die Kommentare schreiben könnt. Weil wenn wir hier schon öffentlich unsere Guilty Pleasures in die Öffentlichkeit hinausschreien, ja, dann äh, bitten wir euch doch, dann nehmen wir euch doch auch in die Pflicht, das zu tun. Wir lesen die Kommentare immer gerne. Ihr könnt es auch gerne sagen, wo ihr denkt, dass wir totalen Quatsch reden. Vielleicht bei Wimmelbild spielen. Ja, wir haben euch ja heute richtig viel Angriffsfläche geboten. In diesem Sinne, wir lesen uns in den Kommentaren und äh, wir hören uns beim nächsten Podcast. Macht es gut. Tschüss. Tschüss. Und äh, deswegen
1: liebe ich das einfach, wenn du da durch die Gegend wandeln kannst und mit deiner massiven einfach kurzen Prozess mit allem machst.